1: Canarias camina con paso firme hacia el final de la tercera ola. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel
2: Ángel Dasguani.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Canarias sigue haciendo bien los deberes de la crisis sanitaria y camina con paso firme hacia el final de la tercera ola. Mejoran los indicadores a pesar de los 231 contagios de ayer. Tenemos la presión hospitalaria más baja de todo el país a pesar de los últimos cuatro fallecidos y el gobierno que preside Ángel Víctor Torres podría revisar hoy a la baja el color de los semáforos. El presidente dice que estamos avanzando hacia una normalidad social y económica, pero recuerda que los excesos de confianza son malos y que no podemos bajar la guardia. De los 231 nuevos casos, como decimos en las islas, 135 fueron en Gran Canaria, 53 en Lanzarote y 27 en Tenerife. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, confía en que los mayores de 80 años, no solo los canarios, sino los de toda España, puedan estar vacunados entre febrero y marzo, gracias a los 7 millones de dosis que van a llegar en ese tiempo. Por cierto, que la de Oxford-AstraZeneca está descartada de momento... Para los que superen esa edad, será hoy, cuando se decida si esa franja de exclusión se amplía de los 80 a los 65 años. Esta mañana analizaremos con el presidente de la FECAI, con Mariano Hernández Zapata, el plan de ayudas que el gobierno le ha presentado oficialmente ya a cabildos y ayuntamientos. Estableceremos comunicación con Jonay Ojeda, un epidemiólogo canario de primer nivel que trabaja en Madrid y es el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y... Abordaremos la última hora de las negociaciones que mantiene el Ejecutivo Canario con los representantes de los trabajadores interinos de la Administración. Por fin ayer pudieron sentarse con el consejero Julio Pérez y será Miguel Quintero, en nombre de esa plataforma de empleados públicos en fraude de ley, quien nos diga si han conseguido acercar posturas. Nuestro tiempo de desayuno lo vamos a compartir hoy con José Fernando Cabrera, un hombre con amplia trayectoria y sólida reputación en el mundo turístico de este archipiélago y que decidió, fíjense, abrir un hotel de lujo el pasado mes de diciembre, en medio de esta pandemia y justo cuando rozamos el cero turístico. A las 9, boletín informativo y en nuestra sección semanal de gastronomía les vamos a contar por qué el café de Agaete es, con toda probabilidad, uno de los mejores cafés del mundo. Nos lo va a contar Eva García con algún protagonista. A las nueve y cuarto se dará un salto por aquí Raúl García para hacer el repaso a la crónica de este jueves en Clave de Humor. No se nos vaya a olvidar sonreír en esta semana en la que por cierto se espera lluvia. A las 12 de hoy entramos en prealerta y hay alerta por nieve en La Palma, Tenerife y Gran Canaria a partir de las seis. Lo nunca he nunca visto. Alerta por nieve entre islas y avisada con 24 horas de antelación. A ver si Marita, Roque y el abuelo se traen al menos un paraguas y no nos dejan enchumbado el estudio. Tres horas de radio en directo para hacer este mágico trayecto que va de la noche al día. Empezamos. De la
2: noche al día,
1: Miguel Ángel Dasguani. 6 y 33, vamos ya con esas noticias que marcan la crónica de este jueves 4 de febrero. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Viniste, viniste a Brigada?
3: Sí, bueno, más bien con algo para la lluvia, ¿no?
1: Hasta ahora bien el tiempo, sí. pero a partir de las 12, prealerta, vamos a verlo...
3: Sí, las temperaturas sí que han bajado desde la tarde de ayer, se han notado ya en algunos puntos de Canarias.
1: Y más que van a bajar, me parece a mí. Vamos a comenzar hablando de, de la noticia que, que nos ocupa desde, desde hace un año, la pandemia. En Canarias, buenas noticias de momento, no excesivamente buenas, pero sí... Bueno, doblegando la curva estamos. Sí, y
3: como bien dice siempre con prudencia, aunque Canarias suma 231 casos nuevos de coronavirus, hay que lamentar de nuevo cuatro personas fallecidas en las últimas 24 horas. Gran Canaria continúa a la cabeza de los contagios y hoy registra 135 nuevos casos. Lanzarote 53, Tenerife suma 27, Fuerteventura 9 y El Hierro 7 nuevos casos. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que la curva de contagios empieza a doblegarse de forma clara en el archipiélago
2: a que haciendo la comparativa de los, uh, las últimas dos semanas parece que la curva empieza a ser doblegada en Canarias de manera clara ¿no? y ese es el camino, lo hemos conseguido en algunas islas como Tenerife y La Gomera me parece que empieza también a, a darse en otras islas y eso es una magnífica noticia para poder ir recuperando la normalidad social y económica en Canarias. En el ámbito del Estado se observa
3: un descenso de los contagios, pero preocupa la presión hospitalaria, como ha señalado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Salud Pública decidirá hoy si las vacunas de AstraZeneca se ponen o no a mayores de 65 años en España. Si sí se ha descartado ya esta vacuna para mayores de 80 años. Para este grupo de edad están destinadas las vacunas de Pfizer y Moderna, elaboradas por ARN mensajero del virus.
4: La ponencia de vacuna y concretamente la Comisión de Salud Pública han acordado por consenso que el intervalo de dosis recomendada para AstraZeneca es de entre
3: la primera dosis y la segunda de 10 a 12 semanas. Otros temas como tramos de edad para distribuir, para aplicar AstraZeneca, la Comisión de Salud Pública se ha emplazado mañana y será mañana cuando esperemos que puedan acordar alguna cuestión al respecto y compartirla con ustedes
1: preocupa la presión hospitalaria en Lanzarote.
3: La ocupación de pacientes críticos en el hospital Dr. José Molinorosa de Lanzarote alcanza el 230% así lo ha manifestado la subdirectora médica Montserrat Sison, también ha señalado que hay margen para seguir dando respuesta por algunas camas más y también derivando pacientes a Fuerteventura y Gran Canaria. Por cierto en esta última isla ha tenido que habilitar otra planta COVID en el hospital Insular. Su directora María Alejandra Torres ha manifestado que lo que se destina a COVID debe de se debe restar de otras áreas.
4: Ahora mismo los pacientes no críticos, ahora mismo no es nuestra preocupación. Ahora mismo lo que nos preocupa son los pacientes críticos. Eh, en nuestro hospital hay una UVI de 10 camas eh, que está llena desde hace muchos días ya y se están eh, utilizando camas que ya se habían preparado para pacientes críticos. De manera que ahora mismo en el hospital la ocupación de pacientes críticos es de un 230%. Los recursos son los que tenemos y lo que destinemos a COVID lo estamos quitando de, de otras eh, áreas. ¿no? La planta 11 Norte habitualmente tiene otro destino y ahora mismo está albergando pacientes COVID.
1: Yaisa Castilla admite que se ha perdido la temporada de invierno.
3: La consejera de Turismo ha admitido la pérdida de la temporada. Dice que es una realidad y ha señalado que las perspectivas a corto plazo no son nada positivas. Castilla ha explicado en el Parlamento de Canarias que las reservas para este mes son un 72% menores que las de febrero de 2020. También ha aclarado que las expectativas del pasado otoño en cuanto a las previsiones de invierno se han visto truncadas por los cierres perimetrales en la península y el confinamiento en los principales países emisores de turistas a Canarias. Nuestras perspectivas son diferentes, también así lo han dicho los propios operadores turísticos, regionales, nacionales e internacionales, empresarios, turoperadores y aerolíneas que ya dan por perdida la campaña de invierno y por tanto esto es una realidad que debemos de compartir y también de afrontar.
1: El gobierno de España niega traslados clandestinos de migrantes
3: Lo ha dicho el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska en el Congreso... ...en respuesta a los diputados del Partido Popular, Carlos Rojas y de Vox Joaquín Gil... ...que han insistido en conocer quién autoriza y financia los vuelos. Grande Marlaska además ha insistido en que el gobierno ahora está haciendo política migratoria... ...y niega que se esté ocultando información al respecto.
1: ¿A qué espera para solucionar... ...la situación de Canarias. Canarias ni es ni puede ser Lampedusa, señor ministro. ¿Quién autorizó a los inmigrantes a viajar a ciudades que estaban confinadas? ¿Quién financia y organiza esos vuelos? Es decir, el desbarajuste y las mentiras de siempre.
2: Perfectamente conoce el Ministerio del Interior y lo vuelvo a repetir, como se lo decía... Al señor Rojas no organiza, no financia traslados de inmigrantes irregulares desde Canarias hasta la península. Y como hemos podido comprobar y comprobamos, ya esta supuesta diferencia de criterio ya han acercado ustedes posiciones en algo tan esencial como también son materia de derechos humanos como es la política migratoria y política de Estado.
1: Ultimando el Centro de Atención Temporal de Las Raíces.
3: Sí, ya se están ultimando los detalles para la apertura en Las Raíces en el municipio de La Laguna para este viernes. Por ello se ha mantenido una reunión del Ministerio de Migraciones con los alcaldes de la zona metropolitana de Tenerife y el Cabildo Insular, donde los alcaldes han reclamado una mayor coordinación, seguridad, transparencia e información. Escolástico Gil es el alcalde del Rosario, y José Manuel Bermúdez de Santa Cruz de Tenerife.
2: La primera, 2.500 personas. Imagínese usted que en la prisión hay 1.400, aquí son 2.500 ya las que vamos a tener por los alrededores. Hemos pedido potencia la Guardia Civil, que es la que corresponde a, al municipio de Rosario, por supuesto, por si hay que actuar. En esos campamentos van a poder salir y entrar de manera libre, de tal manera que pueden estar perfectamente deambulando por la laguna, por Santa Cruz, no son delincuentes y por lo tanto pueden hacerlo. Pero claro, sin rumbo fijo, sin un apoyo de integral, sin papeles, sin posibilidad de trabajar.
3: Por su parte, el ministro de Migraciones, José Luis Escriba, ha dicho que espera estabilizar en Canarias a unos 7.000 migrantes de los que han llegado a patera en los últimos meses, además de acogerlos en otras ubicaciones diferentes a los hoteles.
5: Este mes eh, vamos a abrir centros nuevos que, que hemos tenido que ir preparando y que estamos trabajando con distintas entidades para poder acogerles de una forma distinta a la inadecuada y claramente excepcional y transitoria que son los hoteles y yo espero poder estabilizar el número y distribuirlo entre las islas además de, 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 de migrantes eh, que, que han llegado en situación irregular en torno a los 7.000 eh, algunos más 7.000 distribuidos en 5 islas
1: Modificación del Fondo de Desarrollo de Canarias, el, el FEDECAN.
3: El gobierno de Canarias, después de una reunión con la Fecan, que es la Federación Canaria de Municipios, y la FECAI, que es la Federación Canaria de Islas, ha anunciado que los 80 millones de euros de los fondos del FedeCan, hablamos del Fondo de Desarrollo de Canarias, se acumplarán a la línea de ayudas económicas aprobadas por el Ejecutivo Regional. Torres ha dicho que se destinarán a esta causa todos los recursos posibles.
2: Se eh, pueda dar la posibilidad de que el Fondo de Desarrollo para Canarias que en el año 2021 tiene 80 millones de euros, pueda también ser destinado para estas ayudas, líneas a las empresas, pequeñas y medianas empresas, ayudas de emergencia, ayudas sociales. Es decir, que se implemente estos 165 millones a los que ya teníamos 240 de ayudas fiscales, 165 millones con otros 80 millones,
1: Alerta por nieve en tres islas.
2: En breve daremos
3: información del tiempo, pero anunciar que el gobierno de Canarias ya ha declarado la situación de alerta por nevadas en Tenerife, La Palma y Gran Canaria a partir de las 6 de esta tarde. Se esperan probables precipitaciones, ya se han notado en algunos puntos de Canarias, y en forma de nieve en las zonas altas y cumbres a partir de unos 1.500 metros de altitud. Salí de casa con la sonrisa puesta hoy.
5: Me... ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com barra en plan fácil. Y da el salto a caja 7.
0: Salta conmigo, amigo, salta. Salta conmigo, para, 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 para.
1: 6.41, vamos ya con el deporte. Los que vieron el fútbol anoche todavía tienen en la retina aún la remontada del Barça ante el Granada. Vaya partido raro que acabó ganando el Barça, como saben. Y por aquí el Herbalife, que avanza en la Eurocup tras ganar anoche. Y hoy se presentarán los dos nuevos jugadores del Club Deportivo Tenerife. Ayer era la Unión Deportiva Las Palmas quien presentaba a su nuevo fichaje estrella, Jesse Rodríguez. Joaquín
5: González, buenos días. Hola, buenos días. G.C. Rodríguez fue presentado como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Llega con muchas ganas y con la ilusión de poder triunfar en el conjunto amarillo.
3: Vengo con la ilusión de, de un niño Creo que hay un proyecto del club que me, que me interesa que, me, que es muy atractivo para mí, me gusta Y como te digo, vengo con la ilusión de un
5: niño agarrarme el puesto día a día Una unión deportiva Las Palmas que se medirá el sabadell El próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria En el Club Deportivo Tenerife Hoy serán presentados el extremo zurdo Germán Valera Y el guardameta Jonander Serante. Valera explica lo que puede aportarle al equipo Me defino como un juego rápido, habilidoso, desequilibrante Sí que ayuda al equipo que trabaja en defensa y cualquier posición de arriba me sirve yo con tal de jugar donde sea también tiene ganas de poder aportar cuanto antes el guardameta John Anderser antes
6: muchas ganas ya lo que me apetece a mí es conocer a los compañeros y, y entrenar con el grupo ya un club histórico eh, muchísima ilusión muchísimas ganas de, de estar aquí eh, bueno no me, no me lo pensé desde que salió la oportunidad y, y bueno pues eh, muy contento y agradecido sobre todo un tenerife que visitará el próximo
5: domingo al Rayo Vallecano en Vallecas, en la capital de España, para cerrar con el mundo del fútbol. Les contamos que ya tenemos a tres de los cuatro semifinalistas de la Copa del Rey: Sevilla, Levante y Barcelona. Ya están en la penúltima ronda. Hoy se disputa el último encuentro de cuartos de final que enfrentará al Betis y al Atlético de Bilbao. En baloncesto, el Herbalife Canarias se impuso a la cancha de la Andorra por 74-79 en la cuarta jornada del Top 16 de la Eurocup, lo que le permite. Seguir vivo en la competición y cerramos con voleibol, voleibol femenino en este caso, ya que ayer el centro comercial y de ocio Siete Palmas se imponía al Zaire en el Derby Gran Canario por 3 sets a uno. Hoy será el turno para el aristina herfeño que visitará a partir de las 5 de la tarde aro Rioja voley 6.44,
1: desde el lunes Eva García estábamos diciendo, el jueves cambia el tiempo. Ya estamos a jueves, ha cambiado
3: Sí, ha cambiado y además se nota y ya se ha notado en algunos puntos de Canarias desde primera hora las lluvias, sobre todo en las islas occidentales, que serán generalizadas a partir de esta tarde en prácticamente todo el archipiélago. Habla la información del tiempo, con una profunda vaguada atlántica que en las últimas horas de ayer ya se notaba esa considerable, considerable inestabilidad atmosférica en todo el archipiélago y que se notará en los próximos días. Se espera que la inestabilidad vaya remitiendo a partir del sábado día 6, eh, primero por el oeste del archipiélago y ya por la tarde. En el resto de las islas de momento y a partir de hoy tendremos precipitaciones que pueden ser localmente fuertes a partir de esta tarde con acumulaciones de 15 litros o más en una hora, especialmente en la vertiente norte de las islas de mayor relieve irán acompañadas de tormentas, se espera una notable bajada de las temperaturas, ya la hemos notado de primera hora de la mañana, incluso ya miramos miglas en las medias que marca la Agencia Estatal de Meteorología para las capitales canarias. Y ya ninguna... Bueno, sí, en las palmas de Gran Canaria llegan a 20 grados, hablamos de media. Pero diferencia de lo que hemos vivido bueno, estos tampoco, días. tampoco
1: tampoco es frío, ¿eh? hay, que, hay que mirar a ver qué tiempo hace. Le vamos a preguntar después a Vicky lo vamos a mirar en el, en el móvil, ¿no? En, esa, en esas app de... Eh que dan las temperaturas a ver qué tiempo hace, pues en las medianías, en Balsequillo, uh -huh. eh, en La Orotava, en, en Tenerife, ¿no?
3: De todas maneras, también recordar que tenemos un número de WhatsApp, que los oyentes son nuestros mejores corresponsales, a ver si a esta hora de la mañana ya llueve donde usted vive, que nos cuente el punto de Canarias donde está, y si está lloviendo o si ha amanecido un día, pues, como el resto de la semana. Nuestro número de WhatsApp, 638-917-993. 638-917-993. Así nos dice cómo está amaneciendo Canarias y de paso no, nos orienta a los que, bueno, nosotros no pues ya estamos trabajando, pero a los que todavía no han salido de pero casa. tenemos que salir de aquí en algún sí. momento, ¿eh? <ríe> <O sea ríe> Por que... si salen. De momento yo recomiendo, si me preguntan, como me suelen preguntar, que vayan abrigaditos o al menos con algo también para la lluvia. También hay que tener en cuenta los vientos fuertes o muy fuertes con rachas que pueden superar los 70-80 kilómetros por hora, superando sobre todo en las cumbres y medianías y las olas, también pendientes del estado de la mar, de 4 a 5 metros en las, olas, las zonas más occidentales de Canarias.
1: 6.47, Marlene Meneses, qué bonito.
4: ¿Verdad que sí? Es sí. que Amy era maravillosa. Tenía una capacidad vocal, de composición, de meterse en las letras. Que fascinaba a todo el mundo. La, La pena es que se fue demasiado pronto.
1: ¿Cuántos años tenía?
4: Pues se murió en el 2011 20, y veinti sí, 20 algo, decir? sí. Y nació en 1983, o sea, muy jovencita. Qué pena. Sí, sí. No. Bueno, desde pues la
1: música que nos dejó Este, este tema que, que es perfecto Para recibir un día como, como el de hoy Vamos a ver ¿Con qué nos reciben los periódicos? ¿Vamos a ver las portadas? ¿Empezamos por la prensa canaria?
4: Vamos allá, vamos a hacer un repaso. Empezamos con la provincia. Escriba apuesta por el encierro de los inmigrantes en Canarias. La imagen de portada es para el arte, diálogo e identidad trans en el camp. Bárcenas tira de la manta y asegura que Rajoy tributo tri trituró los papeles de la caja B del Partido Popular y además declarada la alerta en Gran Canaria por nevadas en las zonas de la cumbre en diario de avisos Bárcenas confiesa, ayer pues temblaba la política en España en un escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción el tesorero del Partido Popular acusa a Rajoy de cobrar sobresueldos e intentar destruir unas pruebas de la financiación ilegal que, del partido y, apuesta, y apunta a Cospedal, a Cebes, Trillo y Arenas, además solo 3, 78 millones de turistas visitaron Canarias el año pasado. El testimonio de Aurora no estaba preparada para ver el dolor de mi familia tan cerca. Está hablando de una del cáncer, una superviviente del cáncer. En Canarias 7 vemos ese titular. Marlasca ignora la tensión creciente en las islas y mantiene un discurso y mantiene su discurso en inmigración. Además, que se asegura que no viene de paseo, y un duelo deriva en un brote de 52 contagios en la aldea. Además, el Gran, el Gran Canaria sigue vivo en Europa. Y en el periódico El Día, las reservas turísticas para Semana Santa se hunden. La imagen de portada es para el éxito de fracaso, la exposición de Francisco Naranjo. Además, Zapata, el, el presidente del Cabildo de de la Palma descarta destituir a la consejera Susana Machín. Escriba mantiene su plan de encerrar en las islas a 7000 inmigrantes y un titular que nos llama mucho la atención, el cáncer mata más en el corona más que el coronavirus en el archipiélago de Canarias.
1: Pues fíjense cómo viene de la prensa hoy. No va a haber tiempo casi para analizarlo todo, porque son tantas, tantas las noticias por ese, por una parte, los dos periódicos de la provincia de Las Palmas, Canales 7 de la provincia, que titulan que se van a, a esa.. Bueno, parece que, que Madrid, que el gobierno de España hace oídos sordos a las peticiones, a, a, la, a la sensibilidad que se está respirando en canales con el tema de la migración, tanto Marlaska como Escriba parece que prefieren dejar las cosas como están en este archipiélago. GC, que dice que no viene, que no viene de paseo, alerta por, por lluvia. También por, por nieve y las previsiones turísticas que se hunden en este archipiélago. Me encanta la foto que, que tiene, no sé dónde la vi, la de. Ah, la de la provincia, ¿no? La de ese, la de ese corto de, de Miguel Morales, que se llama Lapas y Vieja. Simplemente que por el, por el título vale vale la, la pena verlo. Vamos con la prensa nacional que tiene un protagonista destacado.
4: Así es, el protagonista no es otro que Bárcenas. Bárcenas implica a Rajoy en la caja B del Partido Popular en vísperas del juicio, según el periódico El Mundo. La imagen de portada es para Mario Draghi de salvar el euro a relanzar Italia y Sanidad descarta la vacuna de Oxford en mayores de 80 años. En El País, la confesión de Bárcenas, el ex tesorero escribe a la Fiscalía sobre la caja del Partido Popular. La imagen, Mario Draghi con mascarilla y traje de cristal, el salvador del euro al rescate de Italia. Y la, la ley trans abre una brecha entre el PSOE y Podemos en el gobierno. Y en ABC, Sánchez ocultó al Congreso el informe de las ayudas europeas. La imagen de portada es para... Irene Montero, Pablo Iglesias y, al, y la persona que hoy en día es la jefa de gabinete de Irene Montero, de niñera a de los Iglesias a alto cargo de igualdad. La ex auditora de Podemos acusa ante el juez a Montero de utilizar a una dirigente del partido a la que luego lo colocó en el ministerio para cuidar a su hija recién nacida.
1: La verdad que lo de este país, no, todo el mundo luchando por la supervivencia, millones de españoles, muriéndose en los hospitales, 500 españoles diariamente muriéndose en los hospitales y la bronca política que hay montado. Bárcenas que amenaza, que dice, la familia es la familia. Y al final, le tocan a la mujer, lo dijo. Como entra en la cárcel, tiro de la manta. Claro, lo sorprendente es el Partido Popular, lo vamos a hablar después con Ángeles Arencibia y con Juan Manuel Etencourt, que no dice, oye, estamos encantados de que se llegue al final, sino que dice que eso es de otro tiempo. Bueno, no lo sé.
4: Salió bien la voz del padrino, ¿eh?
1: La del padrino, es, es, fue en el padrino, ¿no? Así que... <risa> Después lo digo otra vez. <risa> a ver si me más arriba. pues se no, el ver. actor es del padrino, ahora sí que no me acuerdo te salió bien, ¿eh? A ver, vamos con las
5: previsiones.
4: Venga, hoy es jueves, hoy tenemos consejo de gobierno con el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, que ayer anunciaba que a lo mejor podrían haber cambios en, en los niveles decretados en las islas. Además, el delegado del gobierno a las 11 de la mañana, Anselmo Pestana, informa sobre la situación de la inmigración tras la polémica sobre la supuesta inseguridad en las islas y los ataques xenófobos en las últimas semanas. Estar acompañado por los máximos jefes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la comunidad autónoma. También la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios María Concepción Brito, firman un protocolo para el reparto de fondos sociales en el marco del plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales. Y la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, presenta el portal de investigación, algo tan importante como estamos viendo últimamente, que reúne toda la información bibliométrica acerca de la productividad científica de la institución académica y por otro lado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el hasta ahora rector Rafael Robaina presenta su candidatura y los ejes del programa de la comunidad universitaria
1: ¿Qué es tendencia en las redes sociales?
4: Primero de todo, lo más tendencia en este momento es el Granada, el Granada, y luego en segundo lugar, el Granada-Barça, 3-5, algo que consideraban épico, que considera mucha gente épico, por haber llevado al Barça a la prórroga, el Granada. En tercer lugar, es ahora mismo tendencia Bárcenas, que envió ese escrito a anticorrupción, y bueno, está todo el mundo opinando al respecto.
1: La verdad que no se puede confiar uno. Iba ganando el Granada 2-0 y al final fíjense cómo se les complicó el partido. Nos dice un oyente, primer mensaje. En la laguna lleva lloviendo prácticamente toda la noche. Ya hace fresquito. 11 grados en el Coromoto.
0: Chocolate y churro. Sirva, que sirva
1: de, de anticipo. Vamos con la crónica económica.
2: Economía en dos minutos. José Miguel González.
1: Bueno, pues siguen las malas noticias económicas. Los datos de Eurostat reflejan que el PIB per cápita que España había mejorado en los últimos cuatro años se ha perdido en esta pandemia. José Miguel
7: González, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Me gustaría poder dar buenas noticias, pero aún tendremos que esperar. Conocimos hace poco que la economía de España ha sufrido la mayor recesión de toda la zona euro en 2020, al sufrir la mayor caída desde la guerra civil. Este retroceso de la actividad ha devuelto la riqueza anual a niveles de 2014. Estamos hablando del PIB per cápita, que no es otro que la división entre el PIB y la población. Se sabe que las regiones con productividades laborales más endebles polarizan sus reacciones. En este sentido, se crece con fuerza durante los ciclos expansivos de la economía, pero con cada crisis se retrocede con mayor intensidad. Siendo esto un signo de Canarias, en donde la vulnerabilidad y la dependencia... ...la hacen acreedor hacia un marco compensatorio adecuado... ...para evitar mayores divergencias con el resto de regiones europeas. Los datos preliminares publicados por Eurostat... ...muestran que el PIB per cápita real de España en 2020... ...ha caído a 22.300 euros... ...es decir, en un año se contrae el camino recorrido en cuatro. La clave del dato, la evolución de la población... ...de forma que hoy hay que repartir menos entre más... No obstante, todavía hay quien se consuela relacionando esta crisis con la financiera experimentada en 2008. De forma que aparentemente pudiera parecer que estábamos peor. Puede que en cierto modo algunos parámetros sean ciertos, pero no nos olvidemos del horizonte temporal. Aquellos fueron 5 años de caída y estas solo han sido 9 meses para llegar a cifras similares. La digestión, por tanto, en ambos casos no es ni comparable. En Canarias, en 2019, el PIB per cápita era de 21.544 ...euros frente a los 26.430 de España. En 2001 prácticamente estábamos iguales en las cifras... ...pero comenzó a abrirse a la brecha... ...y 2020 no será diferente. ¿Y por qué? ¿Será porque tenemos ramas de actividad con menor valor añadido? ¿Será porque son más intensivas en trabajo? ¿Será porque la productividad laboral es muy baja? ¿O por la escasa inversión en I+.D.? ¿Y qué podemos decir del sistema educativo? La respuesta es, por todo ello y más... Así que, lo dicho, para buenas noticias aún tendremos que esperar. Feliz día. Con C de Cultura, C Castro.
1: Marwan volverá este mes de febrero a Tenerife y un nuevo espectáculo de Cabaret para abrir la temporada en el Guiniguada. Vamos con... La actualidad del mundo de la cultura. Se Castro, buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel. El actor José Carlos Campos se convierte en el último habitante del planeta. Este espectáculo de cabaret inaugura la nueva temporada del Teatro guiniguada en la capital Gran Canaria.
5: mesías, y caballeros! Ahora, el último habitante del planeta, se complace en presentarles a la y voz de este cabaret,
6: La sala ha preparado una veintena de propuestas de música, teatro y danza, además de espectáculos familiares escolares. ...y clases magistrales para esta nueva temporada... ...y publicadas en línea más de 275.000 imágenes... ...de la Fototeca del Instituto de Patrimonio Cultural de España... ...podremos acceder a través de un nuevo buscador más potente... ...y con un diseño actualizado a documentos... ...desde 1860 hasta la actualidad... ...un fiel reflejo de las transformaciones... ...del patrimonio cultural español... ...desde los inicios de la fotografía hasta nuestros días. Y nos vamos con la música de Marwan, que ofrecerá dos conciertos en La Laguna, en Tenerife. El cantautor y poeta madrileño, muy asiduo a los escenarios de las islas, estará en Tenerife los próximos 26 y 28 de febrero. El cantante presentará su último disco, El Viejo Boxeador.
1: 6.58, vamos apuraditos, pero ya nos dicen los oyentes que llueve en Santa Úrsula, en el Puerto de la Cruz y también en Galdar, que nos ha mandado incluso una foto. Así que muchas gracias por la prisión. Lloviendo, Santa Úrsula, Puerto de la Cruz y Galdar. Día Mundial, este 4 de febrero, Marlene.
4: Obviamente de... el Día Mundial contra el cáncer, sensibilizarnos todos contra esta enfermedad. También es el Día Internacional de la Fraternidad Humana, se celebra por primera vez. Día del Orgullo Zombie y también Día Mundial del Champiñón Relleno. Hoy felicitamos a Marisol... Con este, con este tema y además tal día como hoy, en 1819 el obispado separaba el obispado de Canarias, la diócesis de Canarias separaba la diócesis canariense de la diócesis nivarese. No
1: se lo pierdan, día del orgullo zombie y día del champiñón relleno
4: sí. Me quedo con, el de,
1: con la lucha contra el cáncer De cabeza, pues a Marisol. Gracias